0: A recente ênfase motiv... emotiva nas obras de arte pode ser vista como uma movimentação em direção ao polo de liberdade, dentro do motivo base, natureza liberdade. Muito bom, muito bom. Sim, com certeza. Eu, sim. eu, eu creio que sim. Você pega, por exemplo, a, a grande crítica lá do, do Eric Fodwin, não é? que é o sujeito mais comentado e menos lido, talvez, aqui no Brasil, depois o Herman D'Oivert, é, ele fala, por exemplo, a relação entre o romantismo e a chamada revolta egofânica, não é? Egofânica, fanos né, de manifestação, ou seja, né, a manifestação do ego. E realmente, né, embora existam é, aí pelo menos três romantismos, não é? existe até um romantismo revolucionário, e um romantismo conservador. Na própria Inglaterra, você tem, por exemplo, Wordsworth, Coleridge, que seriam ah, conservadores. O próprio Wordsworth já apresenta elementos Uh, que hoje os conservadores mais sérios estão retomando, que é a proteção ao meio ambiente, a questão da relação entre homem e terra e tudo mais, mas já estava presente lá no, no Wordsworth, que criticava bastante a mentalidade cientificista já naquela época. E você tem um, um movimento uh, romântico revolucionário que é do Shelley, que foi expulso, por exemplo, de Oxford após escrever o um Manifesto Ateísta. Uh, então, o romantismo, né, tem essa questão da reforma, reforma, perdão, da revolta egofânica. E sim, eu creio que esse deslocamento, né, hoje o pessoal sempre fala disso, né, da deriva emocional e tudo mais. Uh, que também eu acho que é uma coisa já um pouco datada. Eu acho que existem outros elementos hoje uh, que acabam sendo trazidos para cá, para nosso raciocínio. Hoje mesmo eu comecei a ler um livrinho. <risos> vai inventar essa lista agora, Dudu. Ah, que se chama é, o, o Tempo das Paixões Tristes né? no qual o, o autor que é um, um sociólogo francês o François Dubé ele fala o seguinte que a, as desigualdades hoje são maiores do que nunca foram né? ou melhor, são tão grandes quanto na época da da, da, da crise de 29 mas elas se diversificam né? a questão hoje é que você tem várias desigualdades, por exemplo Uh, você tem uma desigualdade dos diplomados e não diplomados, e dentre, por exemplo, os não diplomados, você tem o concurso técnico e o sem curso técnico. Então ele vai dizer que uh, essa, vamos colocar assim, variegação das desigualdades acaba gerando uh, a raiva, o ódio, que não consegue ser canalizado em movimentos coletivos, como eram até, por assim dizer, os, a década de 70 do século passado. O século passado, não se esqueça, é o Século 20, né? Parece muito uhum. bom estar. Tá. E hoje não. Hoje a forma até agora mais cabível de manifestação dessa raiva é o populismo. Por que estou dizendo isso, né? Você vê que grande parte desse ódio, dessa raiva, dessa revolta, como o próprio Dubin fala, ela é motivada por questões pequenas. Não existe mais um coletivo, um, não um coletivo no sentido da esquerda, né? mas um movimento coletivo, uma dinâmica coletiva que consiga canalizar essas revoltas. Né? É o próprio ressentimento que domina muitas relações, uh, muitos projetos, se eu posso colocar assim, ou das agendas, que motivam aí grande parte não é, das políticas, das redes sociais, das dinâmicas midiáticas que a gente vê hoje. Então, uh, essa questão né, do polo liberdade, da questão do da, da motivo-base natureza e liberdade, você vê de forma mais profunda, sim, na filosofia, claro, mas em tudo, né? porque, como eu disse, os motivos básicos são forças espirituais que modelam e conduzem não é? e perpassam toda a cultura humana, toda a atividade humana? Eu creio que sim, com certeza. Eu nem conseguiria definir de assim, maneira tão sucinta como se definiu. Uh, você pega, por exemplo... Uma subjetividade radical hoje na arte, né? Uh, existe um livrinho muito bom do, do Todorov, do Zéva Todorov. Eu acho que foi o último livro que ele escreveu antes de morrer, que se chama Literatura em Perigo, não é? uh, E nesse livro uh, ele ele diz o seguinte: tem três perigos que ameaçam a literatura. Eu não sou especializado na história da arte plástica, mas eu pelo pouco que eu conheço poderia dizer que também ameaça. Arte, as artes plásticas, a música e todas as demais artes. Mas com a literatura, com certeza, isso se passa. Ele diz que os três motivos os três é, motivos do perigo hoje, que ronda hoje a literatura seriam o subjetivismo, o niilismo e o formalismo. Ou seja, vamos começar pelo último. O formalismo seria essa ênfase exagerada, né, esse amor muito grande à forma, em detrimento ao conteúdo... Você pega, por exemplo, em livros, em filmes que são maravilhosos, mas cuja substância espiritual é muito, muito débil. Por exemplo, um, um filme que eu gostei muito, mas que sofre deste problema aí do esteticismo, é o é, A Trama Fantasma. A Trama Fantasma é um filme, em termos formais, perfeito. Mas você vai pegar, por exemplo, a história, falta muita substância ali. Certo? Uh, o próprio Blade Runner né, Esse 2049, não ficou? O segundo O Blade Runner, acho que é 2049, não foi? Isso, isso O isso, né, Villeneuve. Também é um filme que, em termos formais Beira a perfeição, mas Falta um pouco de substância ali Inclusive, esse outro livro também Que é bem interessante, você consegue encontrar Isso aqui, disponível em PDF Pela Pela FUNAG, se eu não me engano Que é do Mário Vieira de Mello, Desenvolvimento e Cultura, no qual ele fala o problema do esteticismo no Brasil. Ele vai dizer que o esteticismo, que o Huckmark critica, inclusive, não é? no Filosofia Estética, nessa ênfase na estética, nessa, nesse reducionismo, na verdade, uh, no elemento estético, em detrimento dos demais, é um problema do Brasil, o, o Mário Vieira de Mello fala. Então, nesse ponto, Leonardo, talvez esse elemento, essa deriva, não é? essa movimentação em direção ao polo da liberdade seja mais visível no Brasil. Como eu disse, o formalismo, que é um dos perigos que ameaçam a literatura e também as demais artes, julgo eu. O primeiro seria o formalismo, essa ênfase excessiva na forma ou esteticismo. O segundo, o nilismo, descrença generalizada, que, por sua vez, a gente poderia dizer, não é? Destrói os conteúdos de substância da arte. Nunca se esqueçam que a arte é forma e conteúdo, não é? ah, Na arte, como eu sempre explico para os meninos, né, meus alunos, interessa tanto o que se diz, quanto como se diz. É? Meio em mensagem, né? A famosa divisão do Marshall McLuhan, que era inclusive católico, né? Uh, meio e mensagem, ou seja, o que dizer e como dizer, que são igualmente importantes na arte. Na verdade, a arte busca fazer com que meio e mensagem, forma e conteúdo, substância uh, e maneira, sejam refletidos, né? reflitam uma ao outro, sejam um espelho um do outro. E, por fim, como eu disse, né, uh, seria o subjetivismo. Quando o sujeito passa a focar-se excessivamente nas suas próprias condições, né, sendo excessivamente intimista, você também termina saindo numa arte que não se comunica. Né? Uh, uma das críticas, por exemplo, a literatura brasileira produzida no eixo Rio-São Paulo, que né, seria o eixo cultural em tese mais efervescente, eu discordo disso, mas é, vamos pular, é... Uh, essa arte, essa literatura produzida no eixo Rio-São Paulo, aqui especificamente, ela, em geral, é uma literatura mais urbana, mais intimista, mais fechada nos dramas né, da classe média e tudo mais. Ou seja, mais uma vez, né, essa ênfase no subjetivismo, que, segundo Todorov, é um dos grandes perigos né, que ameaçam a literatura. Então, com certeza, eu creio que você pode... Na própria literatura, você vê o uh, um movimento chamado naturalista e o um movimento realista, que são diferentes, né? embora haja sobreposições, são diferentes. O realismo é, uh, vamos colocar assim, a tentativa de transpor a mentalidade positivista para a literatura, ou seja, o escritor ele passa a ser visto como um cientista que... Observa atentamente e impessoalmente, né, não se envolve com aquilo, impessoalmente o experimento que, é, né, seu, é, que são os seus personagens. Não é? Inclusive, por exemplo, você pega aquele livro do Machado de Assis, O Alienista, você já vê isso aí, a sociedade como um experimento. Ah, nesse ponto, a gente pode pensar, não é? seria o polo da natureza. O homem como se pudesse reduzido à natureza. E o naturalismo, por sua vez, já é uma deturpação ou um próprio decaimento do realismo, porque seria o realismo acrescido de um componente biologista. Vocês vão lembrar aí que biologista é a redução né, do homem, ou do que quer que seja, à sua composição biológica. Então, o naturalismo é isso, é a junção do realismo, ou a degradação do realismo, mais um componente biologista, que passa a ver o ser humano... Uh, regido e governado apenas pelos, apenas pelos seus elementos orgânicos, biológicos né, seus elementos mais básicos né, seus elementos vitais mais básicos então, no naturalismo em especial você pega, por exemplo, o Cortiço né, do Aloysio Azevedo a carne do Júlio Ribeiro e outros romances mais, o Bom criolo do Adolfo Caminha, estou citando aqui romances brasileiros, tá? porque são mais fáceis de serem encontrados você vê, talvez aí um deslocamento para o polo não é, da natureza, não é? ou seja, o ser humano reduzido aos os elementos mais básicos. E sim, hoje em dia você vê é, uma movimentação, um deslocamento para o polo da liberdade. Embora, claro, pessoal, a questão dos motivos básicos, não é, eu não creio particularmente que sejam tão essenciais no Dauber. É? Existe vários pensadores, por exemplo, vários seguidores do Dauber, o High Clauser, por exemplo, é um, no livro dele o mito da neutralidade religiosa ele não trata nem nem uma página nem um parágrafo nem uma frase sobre os motivos básicos né existem vários seguidores de dover vários homens é, louváveis também competentes que rejeitam a questão dos motivos básicos eu particularmente gosto particularmente creio que explicam várias as dinâmicas culturais mas creio que não é um elemento tão necessário ao pensamento de dover e por isso é preciso tomá-lo sempre, como dizem os ingleses, né, com uma pitada de sal. Mas eu achei bem interessante a posição do Leonardo aqui e eu, particularmente, concordaria ah, é, completamente.